0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve aí na série de podcasts do Obedo Pergunta, Especialista Responde. E hoje aqui trazendo mais uma vez a nossa especialista Ana Cristina Feitosa Carvalho. A Ana Cristina que é servidora de carreira do TRT da Primeira Região e ela hoje está lotada lá no Sejusto da Capital do Primeiro Grau. Ana, tudo bem? Bom te rever aqui, bom saber que você aceitou o nosso convite de participar novamente.
1: Obrigada, excelência. Vamos conversar.
0: Vamos. Então, na, na, no episódio passado, Ana, eu deixei no ar uma pergunta falando do tempo. Eu queria saber mais sobre essa questão do tempo da mediação, quanto tempo se leva numa mediação. Eu sei que essa é uma das respostas mais difíceis, talvez, que você possa dar sobre mediação. Mas tenta explicar para a gente como é que funciona
1: isso. O fato é que a mediação, por princípio, por conceito, ela é centrada nas outras pessoas e não na gente. Então, na verdade, quem vai determinar o tempo que leva uma mediação é o interesse das partes em quererem conversar ou não. Então, se a gente recebe partes que não têm interesse nenhum em conversa, não têm nenhum espaço para negociação, vai ser uma, uma sessão rápida. Se eles quiserem discutir a relação para valer, uma sessão pode durar duas horas, pode se desdobrar em duas, pode se desdobrar em três, então assim, mas a gente sente que as pessoas têm, às vezes, uma necessidade até objetiva de se programar, né? então, vou ter uma mediação, quanto tempo eu reservo para isso, né? ninguém vive em função da gente, então, a gente fala em 40 minutos, é o tempo que a gente tem, mais ou menos, na divisão da pauta, muitas vezes atrasa e a gente é, acaba levando bronca, mas a gente sempre justifica que se atrasou, é porque as partes negociaram, e isso é um excelente sinal.
0: Essa questão da bronca, como você acaba de se referir, na verdade acaba sendo um desafio para o próprio mediador, né? porque você já entra num cenário adverso, pra, num campo de mediação, né? porque você já tem aquela questão da, da comunicação... Né, e da verbalização de, de uma coisa que, teoricamente, não está agradando a alguém. Né?
1: A gente procura manter... Quando é, a, alguém está esperando, um outro grupo está esperando, ele está esperando na nossa sala de espera. E lá a gente consegue mandar mensagem para eles, atualizando, e a gente vai atualizando o que está que acontecendo. É, qual o atraso que a gente está, em que ponto a gente está, o que, que exatamente está se desenrolando. Então, normalmente, quando eles chegam, eles não chegam assim é, tão, tão zangados, porque eles já estão mais ou menos sabendo o que está acontecendo. E também interessados em uma conversa. Então, eles sabem também que o fato de. É, é uma, uma técnica também, né? Se colocar no lugar do outro. Eu atrasei porque eu estava negociando um, um processo anterior, mas poderia ser o seu. Ou, de repente, o seu vai negociar também. Então, assim, é, e... é difícil e... mensurar.
0: É, e tem uma coisa também que na mediação que a gente aprende também logo no início, né? porque não existe tempo perdido. Né? Tudo que você usa na mediação, você acaba construindo. Então, você não pode ter aquela sensação de que tudo que se fez foi em vão ou tudo que se fez não valeu a pena.
1: É, a gente até brinca que a gente deveria ter uma estatística de processos amaciados que o acordo não sai, mas quando ele chega ali na frente, daqui a cinco dias ele sai, ou ele sai antes da primeira audiência, ou ele sai... Por quê? Porque ali pessoas que não se conheciam, que não se falavam, que estavam brigadas, ali uh, acontece um pirlim-pim-pim e ali a coisa muda. Então, ainda que a decisão final não esteja amadurecida... O início da negociação, ela definitivamente na maior parte das vezes acontece. Então, quando chega na frente do juiz, as pessoas já chegam com uma outra postura, com outro entendimento e as partes elas passam a ter noção, né, do que está acontecendo dentro do processo delas. Então, não é, ah, o doutor não briga por mim. Ah, o doutor está dizendo isso porque ele não gosta de, porque ele não quer brigar. Não, porque ele, ele passa a ter noção da posição dele dentro de todo aquele, de todo aquele processo que está acontecendo.
0: Ana Cristina, você falou aí de técnica de mediação. Eu ia te fazer uma pergunta, mas eu vou te fazer duas, na verdade. Não. A primeira é: quais são as técnicas que, que você mais comumente usa numa sessão de mediação e quais são as técnicas que você mais gosta de usar?
1: <risos> a gente. É, é uma coisa interessante porque o mediador acaba usando mais a técnica que ele gosta mesmo, que ele tem mais afinidade, né? mas a gente tem algumas técnicas que, é, que são do, do próprio conceito da mediação, por exemplo o rapport que é, o, que é na verdade é criar uma empatia entre as partes que é o que eu já até acho que eu falei na, na, no primeiro episódio que na verdade essa empatia ela é mais do que uma técnica ela é um jeito de ser né é um, é um interesse verdadeiro no outro se você tiver um interesse verdadeiro na história do outro você vai ter uma escutativa que também é uma técnica que é a sua capacidade de ouvir de verdade não só o que ele está falando mas o que o corpo dele está falando o que está na o que está por trás subliminar do que ele está falando então, às vezes, ele fala coisas, mas você lê muito mais do que o que ele está falando. Isso tudo é uma técnica que você vai usar aquilo que você está claro. tá enxergando. A gente usa muito o que a gente chama de cálculos, que são salas separadas, salas privadas. Então, às vezes, o que é, as partes é, falam um na frente do outro não é a mesma coisa que ela fala numa sala separada, quando você separa o advogado e a parte e aí a gente até brinca, né? É como se você colocasse um chopp em cima da mesa e fala, me conta, e a gente <risos> conversa. Então, muda o clima, muda uh, uh, o relacionamento, se torna mais próximo, mais pessoal, e aí a gente consegue conversar e ver qual é a necessidade da pessoa, o que, que ela realmente está pensando querendo, qual é a tese daquele advogado, onde ele pretende chegar. Então, a gente consegue uh, ir mais fundo naquilo que as partes estão pensando. Essa eu gosto muito, uso muito separar as salas, porque é onde a gente fica mais próximo das pessoas. Mas isso é, é, é realmente, cada um tem o seu jeito de ser e de claro. trabalhar. A gente tem o choque de realidade, que é quando a pessoa está muito descolada, tá, assim, muito fora daquilo que a gente sabe que é o, que é o caminho do processo, né? chega ali às vezes muito... Ah, acha que ela não vai resolver na mediação, mas que semana que vem o dinheiro dela está no bolso, na outra semana ela está comprando a casa e tal. Então, a gente precisa deixar claro para ela que não, não é tão rápido assim. Então, é o que a gente chama de choque de realidade, é uma técnica que a gente usa bastante também para mostrar mais ou menos qual é o verdadeiro rito, como as coisas de fato vão funcionar, o que, que ela vai encontrar ali para frente, é a gente usa técnicas como eu falei aqui, um se colocar no lugar do outro, né? Não só a gente se colocar no lugar da parte ou do advogado, mas convidar a outra parte a se colocar no lugar do outro, né? Até uma compreensão empática, né? Não só você se colocar no lugar do outro, mais do que isso, é você sair do seu lugar e ver pela ótica do outro, né? Não só, porque às vezes você se coloca no lugar do outro, mas traz os seus valores. E é preciso que você abandone os seus valores e enxergue aquela situação pela ótica do outro, e não só pela sua. Então, isso são coisas muito... são, são A, a forma da pessoa pensar muda. Muda. A gente e, consegue... e você
0: percebe... Você, você falou na questão das reuniões privadas ou do cálculos. Você percebe que, depois do cálculo, a, a audiência ou a sessão, ela tem ou toma uma outra dinâmica? Você percebe, consegue perceber isso na sua prática? Sim.
1: Completamente, assim, até fisicamente, quando as pessoas estão... É, esse é o meu ver, tá? eu não sei se os meus colegas têm o mesmo ver, mas estou trazendo o meu. Né?
0: Sim, mas a sua, a sua, a sua vê... opinião é que vale agora para a gente.
1: <risos> Você vê a pessoa sentada na cadeira, encostada na cadeira, lá atrás, atrás do advogado. Quando vem a conversa separada, ela se apruma, ela se aproxima, a pessoa que está calada começa a falar, eles perguntam às vezes, agora a gente está sozinho? É, ou então, é, é, às vezes, ele está falando para mim, não, não é nada disso, não é nada disso. A gente está sozinho? Estamos. Ah, não, é isso sim, é exatamente isso. <risos> então, assim, é, é, é sensacional. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, querem falar, mas não se sentem à vontade de falar na frente do outro. Né? Porque tem a questão formal também, a gente não pode esquecer que a mediação tem uma informalidade, mas existe uma formalidade processual que aquele processo eventualmente vai seguir e muitas outras coisas estarão em jogo. Que é, claro. né? nem tudo pode ser falado, nem tudo pode ser... Então, é, a gente também tem que cuidar da, da proteção das partes que a gente está tá ali conduzindo. Então, você não pode permitir que a parte fale... Né? Você tem que ter um certo cuidado também na condução daquelas partes que estão ali na sua responsabilidade.
0: É, e, principalmente, né, é, é, o, o mediador tem, talvez, para mim, uma função muito importante, que é você é, não permitir que ninguém cometa excesso, né? porque qualquer excesso numa rodada de mediação pode até, em última análise, resultar no fracasso da própria negociação.
1: Sim, a gente tem muito... Eu, eu procuro muito ter o cuidado assim, da gente avaliar quando vale a pena, né? porque tem muito essa, essa, essa crença né, de que as partes têm que conversar, que as partes têm que ficar, e às vezes é, a temperatura já está muito alta, às vezes não vale a pena é, as, as partes conversarem, porque aquilo ali, às vezes vale a pena você conversar com os advogados somente, sem as partes participarem, para depois você levar para as partes de uma forma um pouco mais calma, então assim, é, você tem uma responsabilidade muito grande quando a temperatura está alta. Então, assim, você tem que ter muito cuidado para conduzir aquilo, para ajudar a resolver.
0: Falando, assim, de uma coisa, é, de uma forma mais, é, assim, solta, sobre mediação, uhum. já aconteceu algum caso inusitado, um fato inusitado, numa rodada de mediação que você possa contar, respeitando a <risos> confidencialidade, olha lá.
1: Pois é, assim, lembrando de... Acontecem várias coisas, mas, assim, que eu consiga lembrar, assim, de estalo, eu vou ficar te devendo. Desse momento, não lembro. Assim,
0: Poxa vida! Porque é, é, eu já, nessas, nessas histórias de fazer audiências né, e sessões telepresenciais, você acaba expondo, de uma certa maneira, as partes, né, as pessoas, Sim. todas envolvidas. E, às vezes, a pessoa você está você na, na casa da pessoa sem estar fisicamente na casa da pessoa. Né? E eu me lembro uma vez, numa, numa sessão de julgamento, que uma advogada fazia sustentação, e, de repente, o cachorro pula no colo dela achando que ele tivesse brincando com ela. E aí ela para de sustentar e tem uma crise de risos.
1: Aí Isso acontece, a gente qualifica o cachorro, qualifica o gato, qualifica a criança. A criança a gente chama, muitas vezes tem, a gente chama do universitário, né? que está lá para ajudar a pessoa que não consegue entrar no... Não, não consegue entrar. Ah, tem as, as dificuldades
0: eletrônicas, né?
1: Aí a gente chama, fala, deixa eu ver quem é a pessoa. É sua filha? Chama a sua filha aí. Oi, fulana, obrigada, porque você é, ajudou sua mãe. Eu sempre faço isso, sempre chamo. Quem é que tá aí? Traz ele aí. E tal. As pessoas, às vezes, é, são pessoas que têm bom relacionamento né, durante anos. Agora, sim, eu me lembrei de uma situação que duas pessoas que trabalharam 40 anos e no final um terminou acionando o outro na justiça e eles fizeram um acordo e eles estavam muito tristes de estarem brigados. E aí é, eu consegui identificar isso nas sessões privadas, o quanto eles estavam magoados por estarem brigados. E no final chamamos a esposa deles e eles combinaram um churrasco e Olha fizeram só. um acordo. E a, e a, e a, a questão, ela não, eu até falei isso, eu falei eu espero que esse relacionamento de 40 anos não termine em 2.500 reais, porque... Não é isso. E aí depois ele já estava chamando oh, meu patrão, ah, não sei o que, eu gosto muito. E aí ficaram trocando juros. Mas de amor, é, é a história de vida é
0: a história de vida por trás do processo.
1: É. E uma coisa que eu queria falar também, que é quando a, a parte vem sem proposta, quando a reclamada chega sem proposta. Eu acho que a maior vitória do mediador é quando a gente chega sem proposta e a gente fala ok, não tem problema. Mas deixa eu conversar um pouquinho. E aí a gente separa as partes e levanta a proposta. E, independente de fechar o acordo ou não, a gente sai ali com uma aproximação. Uhum. Cara, isso, isso é o maior desafio. Quando é o que a gente mais comemora nos grupos. Assim, é, Não tem proposta em qualquer seria fim, né? Não, para a gente é o começo de uma tentativa de recomeçar. E, às vezes, a gente consegue fechar acordo de, de empresas que chegam totalmente sem proposta. Então, eu acho que isso é muito bacana.
0: Muito bem. Ana Cristina, nosso tempo está terminando, infelizmente. Mais uma vez, eu quero agradecer a sua participação eu aqui que conosco agradeço. nessa segunda temporada da nossa série de podcasts do ouvidor pergunta o especialista responde, falando de mediação. Ana, fica aqui os nossos agradecimentos tanto da ouvidoria quanto da escola judicial e espero assim poder contar com a tua participação num futuro episódio.
1: Eu que agradeço a oportunidade, a oportunidade de divulgar a mediação. A mediação nós, do trabalho vem aí para pacificação social e para melhorar isso, todos os aspectos da vida da gente. Na
0: verdade, eu acho que é um caminho sem volta, né, Ana Cristina? Sem eu volta. Acho que ela não, não, realmente. realmente
1: é, é, mais do que é mais do que filosofia, é atitude fraternal.
0: Muito bem. Então, <risos> com essas palavras bonitas da Ana Cristina, nós encerramos esse episódio de hoje. O ouvidor pergunta, o especialista responde. E você já sabe, nos ouça lá no YouTube da Escola Judicial, no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast e no Anchor. Vai lá, ó, bota lá no fonezinho, bota lá na sua caixinha, nos ouça onde você estiver. Um grande abraço para todos, nos vemos no próximo episódio. Ah, não se esqueçam quatro horinhas de atividade de formação continuada. Houve lá a primeira temporada.